0: Este es el podcast de Aldero Romo. 889noticias.mx. Si a ti y a mí alguien llega y nos pregunta quién eres tú, ¿qué es lo primero que una persona contesta cuando te preguntan quién eres tú? Generalmente terminas contestando sabes qué, sobre todo a cierta edad, a qué te dedicas. Por ejemplo, alguien diría, ah, pues yo soy Diego Cruz. Me dicen el loco y mi trabajo en la vida es hacer locuras. Podría llegar y decir, ah, hola, mi nombre es Alfredo Romo. Y mi trabajo los viernes es platicar con las personas de lo que se entiende y así. Pero jamás hubiéramos contestado en cuestión de qué tan determinante es quién soy en función de las capacidades de mi cerebro. Yo, Alfredo Romo, tengo un cerebro en mi cabeza. Está en la parte más alta de mi cuerpo. Y él, mi cerebro, está haciendo todo para que yo ahorita esté comunicándome contigo. Hable, pueda leer, pueda ver a mi alrededor, pueda incluso sentir qué hora es sin ni siquiera voltear el reloj. Mi cerebro me ha dado la capacidad de escuchar y hablar al mismo tiempo. Mientras me da una indicación mi productor, puedo seguir hablando. Mi cerebro me ha dado la capacidad de más o menos entender ¿Cómo se sienten 10 minutos de hablar para saber que pronto me voy a ir a un corte comercial? Mi cerebro me ha dado la capacidad de poder seguir la plática de alguien para poder seguir preguntándole cosas. Mi cerebro se ha acoplado a la comunicación al periodismo, que es lo que principalmente hago yo en mi vida. ¿Y tú? Hoy es Día Mundial del Cerebro, el Centro de Control de Todo el Cuerpo. Ese centro que regula pensamientos, memoria, el habla, los movimientos, que incluso puede llegar a impactar en la función de otros órganos del cuerpo. Un cerebro sano es resultado de un ser humano que se ocupa de estar bien, porque un cerebro sano también forma parte de un cuerpo sano, de un cuerpo bien alimentado, de un cuerpo ejercitado. Hemos platicado con una buena cantidad de neurólogos en este programa. Y es más, en esta cabina, en esta estación, llevamos años platicando cuestiones de salud y muchas tienen que ver con el cerebro. Desde accidentes cardiovasculares, que tienen que ver incluso con el peso de una persona a veces, hasta cuestiones de Alzheimer, por ejemplo. no Mal de Parkinson, que también tiene que ver con el cerebro. Y con otras partes del cuerpo, me queda claro, ¿no? Pero, hoy que es el Día Mundial del Cerebro, creo que en primera deberíamos todos estar muy agradecidos de tener uno. Pero también entender que nuestro cerebro es nuestra responsabilidad. De cuidarlo en cuestión de salud, físicamente, pero también de estimularlo. Si yo te digo ahorita, a ti que me escuchas, oye, vamos a meternos a clases de mandarín. ¿De qué? Pues de mandarín. ¿Qué es eso? Pues la gente le dice chino porque es el idioma más hablado en China, pero pues es, un, es un idioma, ¿no? No, pues como ya ahorita, a mis cuarenta y tantos, ¿quieres que. ¿Cuántos límites nos ponemos nada más por flojera o porque creemos que no se puede? ¿Cuántas veces te ha demostrado tu cerebro que sí se puede? ¿Sabes qué es lo más curioso? Que el cerebro, para muchos de nosotros, es simplemente la calificación que sacaste en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Para muchos, el cerebro es simplemente el promedio que sacas en cada una de esas áreas de tu vida. Y después, cualquiera podría pensar que el cerebro tiene que ver con cuánto ganas o a qué te dedicas. Pero el cerebro tiene que ver con tantas otras cosas. Por ejemplo, si una persona es físicamente muy hábil, nadie diría que es el cerebro. Y sí, cuando a un niño se le enseña desde chiquito la motricidad fina, puede hacer maravillas. Tenemos lo que cualquier mamífero, ¿no? La manera en que nacemos, la manera en que nos reproducimos, la manera en que nos alimentamos de nuestra madre al principio. Después empezamos a hacer cosas muy distintas a los demás animales mamíferos. La manera en que nos comunicamos la manera en que aprendemos un idioma. Como humanos tenemos tantos idiomas, dialectos, lenguajes. Tenemos diferentes alfabetos. Y lo más interesante es que tenemos la capacidad de aprender todos ellos. Hay otra parte que no platicamos hace un momento en cuanto al cerebro y tiene que ver con la parte genética que termina reflejándose en nuestros cuerpos. Hablábamos en algún punto acerca de las adicciones y el cerebro. Y en esa ocasión platicamos con el doctor Eduardo Calixto. ¿Sabes que me pareció muy sorprendente? Que entre esté más joven la persona, es más probable que se vuelva adicto o adicta a alguna sustancia. Nunca hacemos caso. Los que fuimos a la escuela nos dijeron que el cerebro tarda en madurar en el cuerpo de cualquier ser humano y en el del hombre en particular, más tiempo. Hasta los 21 o 22 años termina de madurar todas las conexiones neurológicas de un cerebro. Imagínate que, vamos a ponerlo a los 21, ¿no? si en un hombre a los 21 años termina de madurar el cerebro con sus conexiones neurológicas, ¿qué va a ser de un chavito? que empieza a consumir drogas a los 12 años de edad. La cosa es complicadísima, y nos damos cuenta que no hemos sido capaces de cuidar el cerebro como debería ser. Y me refiero a como humanidad. Hay personas que son muy dotadas, y esa bendición, o por lo menos yo lo veo así, les llega a todas las personas en cualquier nivel socioeconómico. ¿No será, a veces me pregunto, un mero cliché, eso de que las matemáticas son difíciles? Porque a mí se me dificultaron mucho a lo largo de mi vida, pero déjame decirte algo. Cuando llegué a entender números en otras clases, o incluso en cosas que sí me llamaban la atención, como el tiro parabólico que sí me llamó la atención, o la estadística que me sigue llamando la atención, los números son una maravilla, ¿eh? A mí me encanta la estadística porque la estadística, con los resultados que brinda, saca todavía más preguntas. ¿no? Y me gusta eso. Hay gente que dice, ah, a mí las matemáticas no se me dan. Pero va al centro comercial con su familia y dice, mire papá, esta tiene el 15% de descuento. Ah, entonces te queda en tanto. Y tiene una habilidad súper marcada para las matemáticas, pero reprobó. Y entonces, ¿cómo está eso? ¿no? En México, tenemos personas con un potencial gigantesco. Pero en México, la gran mayoría de las personas abandona la escuela en algún nivel. Terminando la primaria, terminando la secundaria, la prepa, la universidad trunca. Hay quienes dejaron trunca la prepa, trunca la secundaria, trunca incluso la primaria. Nosotros todos, tú y yo, todos los que me escuchan queremos un mejor México y nunca lo vamos a tener, nunca, si no nos ponemos a estudiar. Si no hacemos generaciones más fuertes, más sólidas en cuanto al aprendizaje, en cuanto a las capacidades que este mundo moderno hoy demanda. No requiere, demanda. Hoy dice no, es que ya se graduó mi hijo y todo, ¡qué padre! Le preguntas al chavo, ¿hablas inglés? No. Ahí ya hay una limitante. ¿A quién crees que vayan a contratar en un lugar? ¿A un chavo que sacó 8 de promedio y habla muy bien inglés? ¿O a un chavo que sacó 10 de promedio y no habla inglés? Pues la cosa es obvia, ¿no? Yo no sé a ti, a mí nunca en mis trabajos me han dicho, ¿cuánto sacaste de promedio en la escuela? Nunca. ¿Habrá algunas especialidades que imagino que sí? No sé. Más bien es una cuestión de que muchas personas puedan presumir y estar orgullosos, y qué bueno. De todo lo que sí han logrado, ¿no? Mire, yo soy suma cum laude en el kinder. Ah, mire, qué impresionante. Cosas así, pues está ah, muy bien. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx